0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Ja, great are you, Lord? Das ist wirklich eins von diesen Aussagen, die man sich mehrmals wiederholen sollte. Gott ist groß. Du bist groß, Gott. Und das ist so wie eine Wahrheit zu sagen, gestern ähm, war ich in Göppingen und ähm, ich habe Teil an einem 10-Kilometer-Lauf teilgenommen und auf dem Heimweg habe ich mich verfahren und ich fand mich ähm, in, einem kleinen, in einer kleinen Ortschaft, das auf an den Seiten von einem Berg äh, angesiedelt wurde, das heißt Hohenstaufen. Und von dort, von äh, beiden Seiten hat man eine unglaubliche Aussicht auf äh, eine ganz weite Ebene gehabt von der Alm. Und äh, zu sagen, das ist wunderschön, ist genauso wahr, wie zu sagen, Gott ist groß. Man sieht das und man gibt zu, er ist groß. Und ich muss schnell mal Wasser holen, deswegen muss ich schnell. Weil der Gesang war gut, aber dann trocknet sich auch der Rachen aus. Ja, ähm, Aber ja, einfach zu sagen, dass diese Aussage wichtig ist. Zu sagen, Gott ist groß, die Wahrheit uns zu wiederholen und ähm, heute geht es eigentlich darum, wir wollen ein paar Sachen uns wieder neu anschauen, weil im Neujahr, der Anfang, es ist immer mal gut wieder zu den grundlegenden Wahrheiten unseres Glaubens zurückzukehren und vor Augen zu behalten, ähm, worum es geht. Und eins von diesen grundlegenden Wahrheiten ist, was Gott über sich selber aussagt. Und darum geht es heute unserer Serie, die wir jetzt heute weiter fortsetzen. I am, was Gott über sich selber sagt. Und ich möchte gerne heute erstmal ganz kurz mit einem Gebet anfangen, vor dem wir eintauchen. Und äh, beten wir gemeinsam. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht leise ist. Dass du redest dass du auf uns zukommst, dass du mit uns sprechen möchtest, dass du uns den Weg weist. Und ich danke dir, dass wir heute in deine Aussagen ein bisschen tiefer gehen dürfen. Ich danke dir, dass wir in diesen Aussagen viele wichtige Punkte rausholen können, die unserem alltäglichen Leben angewendet, heute angewendet werden können. Du bist ein praktischer Gott. Du bist ein Gott, der nicht weit von uns ist. Du bist nicht ein Gott, der unerreichbar ist, sondern Du bist greifbar im Sinne, dass du deine Hand zu uns ausstreckst. Und wir können unsere Hand in deine Hand tun. Ich danke dir dafür. Und ich bete für heute Morgen, dass heute nicht meine Worte zu hören werden sollen, sondern deine Worte. Sprich durch mich. Ich bin hier bereit, dass dein Geist mit uns alle redet. Und wir laden dich zuerst mal ein, zu sagen, wir sind da, um von dir zu hören. Und wir sind gespannt drauf, was wir daraus lernen werden. Segne diese Zeit, bete ich. Und ich danke dir schon, dass du am Wirken bist. In deinem heiligen Namen. Amen. Super. Also ich möchte erstmal mit einem Bild anfangen. Äh, und weiß jemand von euch, was in diesem Bild äh, abgebildet ist? Könnt, also, ja, genau. Weiß jemand von euch, was das ist? Fladenbrot. Fladenbrot. Okay. Brot, genau, richtig. Aber nicht irgendein Brot, sondern weiß jemand genau? Kann mir jemand sagen, was für ein Brot das ist? Ramazan Pidese, genau. Ja, genau. Das ist kein, das ist kein Zufall. Ähm, wenn es nicht wusstet, klar, das kommt aus der Türkei. Aber das ist eine Art Brot, das für uns in unserer Zeit in der Türkei sehr besonders war. Weil wie der Name andeutet, ist ja Ramazan Pidese, Ramadanbrot. Es wird nur zu dieser Fastenzeit gebacken und ist super lecker. Und das, das isst man an dem Abendmahl. Ähm, natürlich, wie ihr wisst, im Ramadan fastet man tagsüber und dann wird abends gegessen. Dann speisen sie alles zusammen. Und das wird mit diesem Brot öffnet man dann sein Abendmahl. Und es äh, ist richtig lecker. Und ähm, das ist immer so: äh, Wir haben uns immer nach Ra- Ramadan gesehnt durch das Jahr. Oh, Kish geht auch mal, haben wir immer so, so gesagt. Das schmeckt immer so richtig gut. Äh, warum? Weil es so. Es hat uns gut genährt, es war richtig lecker. Und ist eigentlich ein Zeuge davon, wie wichtig Brot für die Menschheit ist. ist. Eins von den ersten Erfindungen ist Brot. Ist super, super wichtig. Und wir in Deutschland lieben auch unser Brot. Wir haben auch eine gute Brotkultur. Ich nehme mal, wir haben über 3000 verschiedene Sorten von Brot oder sowas. Also wir haben es ein bisschen übertrieben. Aber Brot soll gefeiert werden. Und das ist, was wir heute machen möchten. Wir wollen heute Brot feiern. Und wie gesagt geht es um die Aussagen von Gott, von Jesus selber, was er über sich selber gesagt hat. Und letzte Woche haben wir über das lebensspendende äh, Wasser gesprochen, das lebensspendende Wasser. Und hier hat Jesus darauf hingedeutet, dass er eine ewige Quelle in uns rein tun kann, rein bauen kann, dass dann aus uns raus ein, ein unendliches Leben raussprudeln kann. Und diese Quelle, dieses Wasser hat einen Namen. Das ist der Heilige Geist. Er hat gesagt, wenn ihr zu mich kommt, werdet ihr nie wieder Durst haben. Ihr wird, ihr wird eine Quelle in euch haben, dass euch immer Kraft schenkt. Und heute, wie gesagt, möchten wir über Brot reden. Denn Brot spielt auch genauso wie Wasser eine sehr wichtige symbolische Rolle in der Bibel. Wir haben Wasser, wir haben Brot Und äh, wir wollen heute uns das anschauen. Was sagt Jesus über sich selber und was ist sein Vergleich zu Brot? Also wir fangen damit an im Johannes-Evangelium, Kapitel Kapitel 6, äh, von Vers 33. Ihr könnt mitlesen. Und da steht, und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ja, was geht hier eigentlich ab? Was ist hier los? Wer sind diejenigen, die, Herr, gib uns jeden Tag diesen Brot, sagen? Und wir müssen erstmal, um diesen Kontext zu verstehen, wollen wir erstmal die Bühne aufstellen. Und zwar, ähm, wo ist Jesus, als er diese Worte aussprach? Denn diese Worte sind wirklich gesprochen worden, das ist bestätigt, und es sind an einem bestimmten Ort besprochen worden. Und zwar, es ist es am Ufer des Sees Genezareth, wenn ihr über etwas über das, die Nahostengeografie wisst. Im Norden von Israel gibt es einen See, das von dem Jordan eigentlich, äh, äh, gef- also da fließt der Jordan rein und es wird so aufrecht gehalten, das ist der See Genezareth. Und Jesus seine Kindheit ist in dem Umfang von diesem See, hat er verbracht. Aber der ist jetzt, am, am, er ist jetzt in seinem Dienst drin und er spricht diese Worte am Ufer des Sees Genezareth aus. Und es ist, sind sehr bedeutsame Worte, weil, ich habe ein Bild eigentlich äh, von diesem See, am ähm, Ufer, und zwar seht ihr hier einen Ort und es ist nicht irgendein Ort, das ist ein Ort, das heißt Takba und an diesem Ort, hat der Jesus das Wunder, wo er 5.000 Menschen gefüttert hat, vollbracht. Mit Brot und Fische. Und diese Worte, die er spricht, sind gleich nach diesem Wunder passiert worden. Also nicht gleich, aber kurz danach. Der ist nämlich, er hat dieses Wunder vollbracht, 5.000 Männer. Okay, das sind 5.000 Männer. Die haben nicht mal die Haushalte damit gezählt, sondern nur die Männer. Könnte sein, dass es mehr als 5.000 war. Aber nach diesem Wunder war Jesus müde. Und er hat gesagt, ich muss mal wieder über den See hinüberqueren und mir ein bisschen Ruhe suchen. Und dann ist er dann gegangen. Und die, die Menschenmenge hat gemerkt, er ist nicht mehr da. Da haben sie ihm gefolgt. Und dann ähm, erreichen sie, wo er ist. Und dann, und dann redet er, dann spricht er fängt an, mit ihnen zu sprechen. Und dann sagt er diese Worte, dass nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt. Und das ist wirklich bedeutsam, weil die denken, der wird uns irgendein eine, also physisches Essen Eine Quelle, das ständig, wo wir nicht arbeiten mehr müssen, um zu essen. Aber was sagt Jesus? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Was Jesus hier tut, ist, er beschreibt seine Mission. Er sagt auch aus, wer er ist. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Retter. Und Er deutet auf tiefe Wahrheiten aus. Nun, was interessant ist, das ist ein anderes Thema, man kann eine ganze Predigtserie auch darüber schreiben, aber das Volk versteht das nicht, okay? Das Volk, von dem wir hier reden, sind die Israeliten, das erwählte Volk. Gott hat ein Volk ausgesucht, durch den er die Rettung der ganzen Welt bringen würde. Und das das sind die Israeliten, die Nachkommen von Abraham, die besonders erwählt wurden, um den Retter vorzubereiten. Und die Ironie in der ganzen Geschichte ist, dass das Volk, das den Retter hervorbringen sollte und hervorgebracht hat, ihn nicht erkannt haben. Das ist die Ironie an der ganzen Sache, weil sie einen anderen Retter erwartet hatten. Und hier spricht der Retter mit seinem eigenen Volk und sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Und die verfehlen es und die verpeilen es. Die verstehen es nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Was wir heute uns näher anschauen möchten, ist, was sagt Jesus in diesen Worten? Er sagt: ähm, ich, Das Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Und was hier eigentlich angedeutet wird, ist, dass alles von Gott kommt. Alles, was wir heute haben, alles kommt von Gott. Deine Gesundheit, deine Arbeit, Dein Gewissen, dein Körper, dein Geist, alles kommt von Gott. Und wir können sagen, ja, in unserem kleinen Leben, in alltäglichen Leben, dass ich weiß, wo mein Geld herkommt. Ich gehe zur Arbeit. Ich bekomme einen Lohn. Ich weiß, wo mein Arbeitgeber ist. Ich weiß, wo mein Haus ist. Ich weiß, wie ich hier und äh, dahin komme. Ich weiß, wo mein Auto hergekommen ist, weil ich es gekauft habe. Nun, das stimmt, dass wir das alles eigentlich ins Leben gerufen haben in gewisser Hinsicht. Aber... Alles kommt von Gott. Er hat all diese Quellen vorbereitet, wovon wir eigentlich profitieren. Und wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, dass alles, was ich habe, von Gott kommt, werden wir dadurch dankbar für alles, was wir haben. Es ist leicht zu meckern, besonders wenn man gesättigt ist. Besonders wenn man in einem Land wohnt, wo Wohlstand so weit verbreitet ist. Kann man, es ist leichter, halt die negativen Se- Sachen zu sehen. Ah, das fehlt, das Aber eigentlich sollten wir dankbar sein. Und dass diese Dankbarkeit, wenn wir richtig Dankbarkeit ausleben, dann führt das zu Großzügigkeit. Dann sind wir miteinander großzügig. Mit, mit unserer Zeit, mit unseren Empfinden, mit sogar ja, unseren finanziellen Quellen werden wir großzügiger sein. Und wenn wir großzügiger sind als Gesellschaft, dann gewinnt jeder. Das ist. Das Eigentliche, woraus Jesus hinausgeht, teilt alles miteinander. Und es steht ja auch im Neuen Testament, als die Gemeinde neu gestartet war, war jeder großzügig. Und was steht? Niemand hatte, äh, war, äh, ja, niemand hatte etwas, das ihnen gefehlt hat. Alle hatten genug, weil wir miteinander geteilt haben. Und diese Großzügigkeit kommt daher zu verstehen, dass Gott uns alles schenkt. Und das Zweite ist, Jesus sagt, er sagt, ich bin das Brot. Ich bin bin das Brot. Jesus ist das Brot. Und was ihr damit sagen möchte, ist, dass er ist der einzige Retter. Ja? Es gibt nur einen Weg der Rettung und das bin ich. Brot ist so weit verbreitet. Ohne Brot läuft nichts. Also in unserem Mittelmeerraum ist Brot ja wichtig. Aber wenn Jesus wahrscheinlich im Südostasien erscheint wäre, hätte er gesagt, ich bin der Reis. Ne? Oder ich bin das Reisküchle. Weil das ist sozusagen das Wichtigste, Essen, das alles unterliegt. Ne? Also es, es baut alles sich auf diesem Brot auf. Das sagt, ich bin das Brot, ich bin das Brot. Ich bin nicht irgendein Brot, sondern ich bin das Brot. Ich bin der einzige Retter. Und das ist ein, Revolution, Revolution, ich nicht sagen, ein revolutionärer Vergleich. Denn es gab zwei Arten von Brote, die die Israeliten gut kannten. Eins ist, waren die geweihten Brote Im Heiligtum des Herrn des Tempels damals. Und im äh, Gesetz von Mose hat er gesagt, dass eine bestimmte Anzahl von Broten im Heiligtum ausgelegt werden müssten. Und das war eigentlich eine Voraussagung von dem Retter. Dass diese Brote haben den Jesus symbolisiert. Und die die Juden hätten davon gewusst. Die hätten das verstanden. Okay, es gibt zwei besondere Arten von Broten. Das andere ist etwas, was sie nicht eigentlich in ihrem alltäglichen Leben kannten, sondern was denen erzählt wurde. Und das ist das himmlische Brot, auch Manna genannt. Und was Manna war, ist in der Zeit, wo Gott die Israeliten aus aus der Sklaverei von Ägypten rausgeholt hatte und sie zum verheißenen Land bringen wollte und sie sich dann gegen ihn aufgebäumt haben, dann hat er sie ja für 40 Jahre in die Wüste verbannt. In dieser Zeit, um sie zu ernähren, gab er ihnen ein ein besonderes Essen, das wie Tau morgens auf dem Boden erschien, das essbar war. Und es war so etwas Ähnliches wie wie, äh, kleine Weizenkörner, die man zermahlen konnte und daraus konnte man Brot backen. Und das ist Manna. Und von Manna wusste jeder, weil das sehr viel erzählt wurde. Gott hatte ihnen ein himmlisches Brot geschenkt. Und dieses Manna wurde zum Symbol von so- Gottes Versorgung und Leben. Aber das Interessante ist, dass Manna nicht eine endgültige Lesung, Lösung war. Denn wir lesen im ähm, Josua Buch, wo das ist jetzt gerade dabei, wo die Israeliten gerade in den verheißenen Land gehen nach diesen 40 Jahren. Was steht da? Und genau an diesem Tag, ersten Tag nach dem Passah, ich komme gleich dazu, an dem sie etwas vom Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr von Manna, sondern vom Ertrag des Landes Kanaan. Also, dieses Manna war nur für eine bestimmte Zeit gedacht. Und sobald sie es nicht mehr brauchten, dann hörte hört es auf. Und Gott, Jesus ähm, vergleicht sich mit dem Manna. Und was interessant ist, was steht hier nach dem Passafest? Und was das Passafest ist, das war eine Erinnerung daran, wie Gott die Nacht vor dem er die Israeliten von den Händen der Ägyptern befreite, wie ein Engel durch Ägypten zog und alle Erstgeborenen im Land ähm, tötete. Nur diejenigen, die ein, ein Lamm geschlachtet hatten und auf den Pfosten ihrer Türen geschmiert hatten, wurden verschont. Und die ganze Geschichte, was interessant ist, er hat nicht zwischen den Ägyptern noch den Israeliten unterschieden. Alle mussten das tun. Das ist ein Symbol dafür, dass Gott die ganze Welt retten wird. Und das Passalam hat den Retter vorausgesagt. Das war eine Prophezeiung vom Retter. Und es ist interessant, dass nach diesem Fest blieb das Manna aus. Das ist ganz interessant. Warum? Weil, Punkt ist, das Brot des Lebens löst die alte Ordnung ab. Jesus spricht weiter im Johannes 6. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin selbst das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot. Das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Amen. Starke Worte. Wie Jesus gesagt hat, die Vorfahren starben in der Wüste und sogar nach der Wüste. Die alte Ordnung, das heißt, die Gott Mose geschenkt hatte, war nicht ausreichend, um eine dauerhafte Lösung für die Sünde zu bereiten. Das Gesetz war gar nicht dazu ausgelegt. Das Gesetz war dazu ausgelegt, um unsere Not für für einen Retter zu zeigen. Es sollte zeigen... Die Sünde ist so groß, dass du es selber nicht abarbeiten kannst. Diese Schuld kannst du nicht abarbeiten. Das ist unmöglich. Im, im islamischen, in der islamischen Welt gibt es äh, einen Begriff, das äh, man für die guten Taten benutzt. Und das ist Sewab. Du musst Sewab ähm, sammeln, damit du auch deine Sünden abbezahlen kannst. Und es kommt ein bisschen von dieser Lehre von diesem Gesetz. Du musst so viele Opfer abgeben, du musst dies und das tun und dann verzeiht dich der Gott für eine Zeit und dann musst du es wiederholen. Aber es ist keine dauerhafte Lösung. Und das ist, was Jesus damit sagt, eure Vorfahren hatten Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Es war unausreichend. Dieses Manna, die alte Ordnung war unausreichend. Und wir brauchen einen dauerhaften Retter. Und auch dazu, im alten Gesetz haben wir dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Wenn jemand dir was antut, sollst du das gleich mit ihm begleichen. Aber in der neuen Ordnung geht es um Gnade und Güte. Denn was einmal war, ist vergangen. Und alles ist neu gemacht worden durch Jesus. Und diese Regelungen, alle diese Regelungen, die den Israeliten gegeben wurden, waren nur ein Schatten. Ein Trailer quasi von dem, was kommen würde, würde. Und das war das Brot vom Himmel. Nun, ich möchte mal ganz schnell ein bisschen ins Brot als Symbol eintauchen und ich habe ein Bild von Brot hier. ein schönes Bauernbrot, wie ihr alle sie kennt. Und was interessant an Brot ist, einfach überlegen wir uns gemeinsam, um Brot zu bekommen, müssten ein paar Sachen passieren. Wir müssen einen gewissen Prozess durchmachen. Und das Wichtigste, also eins von den wichtigsten Komponenten von Brot ist ja Getreide. Wir müssen erstmal Getreide pflanzen, dann muss es groß werden, dann muss uns die Ernte reinholen. Und dann muss etwas mit dieser Getreide passieren. Und es muss, und zwar muss es gemahlen werden, damit Mehl hergestellt wird. Und das ist eins von den Basisteilen von Brot. Und genauso, warum sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens? Genauso wurde er für uns zermahlt. Genauso wurde er für, für, unser, für unsere Sünde zermalt. Im Jesaja 43,3 wird beschrieben, wie Gott ihn für uns schlug und ein ganz tolles deutsches Wort, als deutsches Wort, marterter. Ne? marterte. Er wurde gequält. Ähm, in anderen Übersetzungen steht, ähm, im Englischen steht crushed. Im Türkischen esilde. Er wurde zerdrückt. Ne? Und das heißt, dass er für uns leiden musste. Das war eins von den Voraussetzungen, dass wir durch ihn ewiges Leben bekommen würden. Und das wusste der Jesus. Jetzt meine Frage an dich ist, wenn du wüsstest, um andere zu retten, muss ich total zerstört werden. Wie viele von uns würden dazu sagen? Ich würde sagen, fast keiner. Und das ist okay, ich wäre auch dabei. Ich ich will das lieber nicht. Aber Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er gesagt hat, mein eigenes Leben ist mir nicht so viel wert. Ich werde für mich, für dich zermalt werden. Zermürbt, zum Nichte gebracht werden, damit du leben kannst. Einfach mal dran zu denken, ist stark, was das heißt. Brot des Lebens. Und interessant ist, wenn man Mehl nimmt, man nimmt das Mehl und man vereint es mit Wasser. Mit dem Geist. Und dann entsteht neues Leben dadurch. Ne? Wunderbares Bild. Und was sind ein paar von den Vorteilen von Brot für ein gesundes Leben? Ja, in Brot stecken viele wichtige Sachen für uns. In Brot stecken zum Beispiel wichtige Ballaststoffe. Und diese helfen mit unserem Verdauungsprozess. Ne? Wenn wir keine Ballaststoffe haben, dann läuft nichts. Wir brauchen diese Ballaststoffe. Warum ist Brot so wichtig für unsere Geschichte gewesen? Weil sie, ich glaube, für die ganze Geschichte der Menschheit, wichtige Ballaststoffe in unserem Verdauungsprozess geleistet haben. Aber noch dazu kommen andere Quellen dazu. Zum Beispiel ist eine wichtige Quelle von Magnesium und Eisen. Was sind Magnesium und Eisen? Magnesium hilft mit der Herzgesundheit. Es hilft mit unserem Blutdruck, es hilft mit unserer Gemütslage. Wenn wir nicht genügend davon bekommen, dann geht es uns schlecht. Wir spüren es physisch. Eisen ist eine Quelle der Energie, ist gut für unsere Muskeln. Es stärkt unser Immunsystem und ist auch sehr gesund für unseren Gehirn. Also wenn wir nicht genügend Eisen oder Magnesium bekommen, dann können wir auch nicht klar denken. Brot ist auch eine wichtige Quelle von Kohlenhydraten. Und was dies machen, ist, die regulieren unser Appetitsempfinden. Wenn wir keine gute, wenn wir nicht genügende Kohlenhydraten bekommen, dann essen wir zu viel. Es unterstützt genauso unseren Hirnprozess und unsere Gesundheit und es hat sogar eine Wirkung gegen Krebs. Also es schützt uns vor Krankheit. Und das steckt alles in Brot drin. Also Brot ist super wichtig. Und genauso das Brot des Lebens stärkt und bringt uns Wachstum. Okay. Im, Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus Folgendes. Er sagt, als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind, doch als Erwachsener habe ich das Kindliche abgelegt. Und um zum Erwachsen zu werden, um mündig zu werden, müssen wir erstmal zum Punkt kommen, wo wir dieses richtige Brot reinnehmen können. Und das passiert schrittweise. Man fängt ein bisschen, bisschen davon an und da kann man immer mehr und mehr damit reinnehmen. Und dann ändert sich Unser Wesen, unser Denken gleicht sich aus. Unser Denken wird mündiger. Wir bekommen mehr Energie und Weisheit, um richtig zu handeln. Und diese Mündigkeit, diese Fähigkeit hilft uns, gegen die Dunkelheit unserer gebrochenen Welt entgegenzustehen, sogar zu überwinden und für andere eine Quelle der Hoffnung und Kraft zu werden. Und das kommt alles davon, dass wir das Brot des Lebens essen. Nun, jetzt ist die spannende Frage. Wie isst man das Brot des Lebens? Wie isst man das denn? Das ist eine gute Frage. Denn die, die, das Volk am Ufer von Genezareth haben sich das auch, auch gefragt. Die haben gesagt, was soll dieser Mann jetzt sich zerschneiden und wir sollen sein, sein Fleisch essen? Wovon redet er denn? Die haben es total verpeilt. Die haben gar nicht gewusst, wovon er geredet hat. Aber der hat uns das jetzt auch gezeigt. Was heißt es? Vom Brot des Lebens zu essen und das erste ist, ist um vom Brot des Lebens zu essen, muss man sich an den Tisch setzen. Du musst zum Tisch kommen, zum Gottes, zum Tisch von Gott. Und nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Ne? Wir essen dreimal am Tag. Wir müssen regelmäßig zum Tisch kommen, um vom Brot teilzunehmen. Und Gottes Tisch ist, wo Jesus ist. Ich sage das noch mal. Gottes Tisch ist, wo Jesus ist. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 3, 20, Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Um mit Jesus am Tisch zu setzen, müssen wir ihm die Tür unseres Herzens Und das geht nicht durch, durch Tradition. Tradition hat seinen Platz. Tradition erinnert uns an die tiefen Wahrheiten, aber Tradition selber rettet uns nicht. Religion rettet uns nicht, sondern nur eine bewusste Entscheidung und Glaube, dass Jesus wahrhaftig der Brot des Lebens ist. Und wie sieht das aus? Das heißt, dass wir glauben, dass er für dich und mich für unsere Sünden, um unsere Sünden zu tragen, an den Kreuz gegangen und gestorben ist. Das fängt damit an. Ich glaube dran, das ist kein Märchen. Ja? Das ist nicht irgendeine Geschichte, das den Kindern schön erzählt wird, damit wir Sachen verstehen, die wir nicht verstehen können. Nein, das ist die Wahrheit. Ich glaube dran, dass es den Jesus gegeben hat, dass er hier auf Erden war, dass er gelehrt hat und dass er für mich ans Kreuz gegangen ist und dass er gestorben ist. Der ist nicht irgendwie, ist nicht irgendwie ohnmächtig geworden. Den haben sie vom Kreuz runtergenommen. Nein, der ist wahrhaftig gestorben. Sein Körper ist zermalt worden für uns. Ist gebrochen worden. Das geht weiter, dass wir auch glauben, dass er am dritten Tag vom Tode auferstanden ist. Von den Toten. Dass er wieder erschienen ist zu seinen Nachfolgern. Und dass er zum Vater zurückgekehrt ist. Und dass er wiederkommen wird. Es fängt damit an, dass wir das wirklich glauben. Das ist wirklich passiert. Er ist wirklich hier gewesen und er ist wirklich gestorben, wieder auferstanden, wieder in den Himmel gegangen. Und dann, wir sagen auch noch dazu, ich will dich, mein Herr, machen. Wenn wir das tun, dann kommt er in mein Leben, dann sitze ich am Tisch mit ihm und er mit dir und er feiert das Abendmahl zusammen. Was es heißt, den Herrn unseres Lebens zu machen, heißt ihm die Zügel unseres Lebens in die Hand zu legen. Zu sagen, ich wer hier nicht die Entscheidungen treffen, sondern du. Ich stimme dir zu. Welche Richtung soll ich gehen? Und er sagt, geh mir in diese Richtung. Und genauso wie gestern ich mich verfahren habe, der Navi hat gesagt, geh nach links und ich habe mich verfahren, habe ich diese tolle, diesen tollen kleinen Dorf Hohenstaufen entdeckt. Das war, aber Gott hat gewusst, er hat gesagt, geh diese Richtung. Ich war total weg und dann, er zeigt uns die schönsten Sachen, wenn wir ihm die Hände in die Zügel legen. Manchmal wird es schwierig werden. Aber das Leben ist immer schöner, wenn er am Steuer sitzt. Das Zweite, was man tun muss, ist, man muss das Brot teilen. Ja? Es, es, ist, es genügt nicht einfach selber zu haben, sondern wir müssen das Brot teilen. Und was heißt das? Gott ist ein geselliger Gott. Er liebt Gesellschaft. Er liebt es, mit Menschen Zeit zu verbringen. Er, er, er ist perfekt in sich selber indem er die drei Persönlichkeiten, Vater, Sohn, Heiliger Geist, er hat diese perfekte Gemeinschaft. Er liebt es, mit sich selber Zeit zu verbringen. Aber er liebt es so sehr, dass er gesagt habe, ich will etwas schaffen, das mit mir auch diese Gemeinschaft leben kann. Und das ist die Menschheit. Das bist du und ich. Und er will, dass wir dieses Brot miteinander teilen. Was heißt das? Praktisch gesehen heißt es, wir laden ein. Ich mache euch zu Menschenfänger. Das heißt nicht, dass wir die Leute irgendwie überzeugen müssen und sagen, ja, dein, deine Sichtweise ist falsch, du verstehst nichts von der Welt und wir wissen alles besser. Davon hat er nicht geredet. Er hat gesagt, geht und findet Menschen und lädt sie zu mich ein. Ich werde mit ihnen reden. Ich werde ihr Leben verändern. Und Gott will, dass wir so viele Menschen wie möglich einladen. Das ist sein Wille, das ist sein Herz. Dass wir immer jemanden im Gewissen haben, wen will ich einladen. Oder jemanden auf dem Herz haben, für den wir beten, damit sie wissen, damit sie sehen dass Jesus der Brot des Lebens ist. Seine Erwartung ist, dass jeder von uns, jeder, der mit dir am Tisch sitzt, jemanden mitbringt. Das ist seine Erwartung. Ja? Und ich muss zugeben, dass ich nicht der Beste da drin gewesen bin. Aber wenn man dazu bereit ist, es auch mal zu tun und vor Augen zu behalten, das ist schon der erste Schritt. Und das, mal, das gefällt dem Gott. Wir müssen Menschen einladen. Wir müssen das Brot teilen. Und es fängt nicht damit an, dass wir rumgehen und jedem erzählen, wie sie Christ werden sollen. Nein, damit fängt es nicht an. Es fängt einfach damit an, dass wir miteinander Zeit verbringen. Einfach Zeit verbringen. Sie wertschätzen. Das Wertvollste, was man jemandem schenken kann, ist ja seine Zeit. Schätze andere Werten, indem wir mit denen Zeit verbringen. Dass wir für sie beten. Wir können beide denen beten oder auch beten, wenn, sie nicht, wenn wir nicht zusammen sind. Aber einfach, dass wir diesen Segen über sie aussprechen. Und wenn es passt, wenn sie dazu offen sind, natürlich zum Gottesdienst zu bringen. Aber das ist kein Zwang. Aber diese Sachen müssen wir vor Augen behalten. Wen legt der Herr auf meinem Herzen? Mit wem soll ich Zeit verbringen? Für wen soll ich beten? Und wenn es passt, können wir wir ihn ins Gottesdienst bringen. Denn hier gemeinsam reden reden wir ja mit dem Herrn selber. Und er begegnet Menschen. Und das Letzte ist, dass wir, das, das Wort müssen wir kauen, das Brot müssen wir kauen. Und was heißt das? Das ist, das ist ein Wort, das heißt meditieren. Ja? Meditieren. Und Gott hat uns ja das Wort in geschriebener Form gegeben. Und er will, dass wir dieses Wort gut kennen. Er will, dass wir es regelmäßig durchlesen. Und nicht nur durchlesen, sondern auch nachdenken von dem, was wir lesen. Das es nicht einfach Verse sind, die sich schön hören, sondern wir denken darüber, was heißt das für mein Leben? Und ich glaube, wir waren im Gespräch, Christian, und ich, diese Woche. Und er hat darüber gesprochen, wie er einen, einen Psalm genommen hat und das persönliches Gebet umgeschrieben hat. Und ich würde einfach euch dazu ermutigen, einfach mit ihm darüber zu sprechen, wie sieht sowas aus, denn das ist wichtig. So kaut man das Wort wieder, so bringt man es in seinem Herz und macht es persönlich und dann bleibt es auch in unserem Gewissen hängen. Und das wird uns führen, das wird Teil von unserem Wesen dann werden. Es wird in unsere. Es geht überall rein und dann werden wir wirklich das Brot des Lebens in unserem Leben ausgewirkt haben sehen. Und diese Auswirkung, und das darf man gar nicht unterschätzen, und das ist keine Übertreibung, diese Auswirkung end- verändert die Welt. Diese Auswirkung verändert die Welt. Man kann sagen, die Welt ist so kaputt, die Welt, die Probleme sind so groß, wir können die nicht überwinden. Okay? was kann ich schon dagegen tun? Lass dein Licht strahlen. Lass dieses Brot in dich auswirken lassen. Denn die Worte, die aus deinem Mund kommen werden, die Taten, die wir durch das Brot tun, das verändert die Welt. Und wir dürfen nie kleinreden, das, was wir für den Herrn tun, so das Geringste keinen Effekt in der Ewigkeit haben werden. Denn es wird einen Effekt in der Ewigkeit haben. Und das, davon redet er. Ein letzter Gedanke hier. Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot, steht im ersten Korintherbrief. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib. Amen. Weil wir alle von einem Brot essen. Ein Retter. Das Brot des Lebens bringt zusammen. Das Brot des Lebens ein. Und das ist, was wir in dieser Welt brauchen. Wir brauchen Einigkeit. Und der Einzige, der das bereiten kann, ist Jesus Christus. Niemand anders. Das werde ich unterstreichen. Niemand kann diese Einigkeit bereiten, außer Jesus Christus. Das ist das Brot des Lebens. Und eine andere Sache, die wir vor Augen behalten müssen, ist das, es fängt ja alles mit dem Weizenkorn an. ne? Und Jesus hat gesagt, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Und die krasse Wahrheit in all diesem ist, für uns, dass um an das ewige Leben zu kommen, müssen wir dazu bereit sein, das Schwierige zu tun, das von uns abverlangt wird. Dass wir quasi in dem Sinne für uns selber sterben und für Gott leben. Das ist die Sache. Dann werden wir Teil des Brot des Lebens. Dann wirst du ein Brot des Lebens für anderen werden. Aber wir müssen erstmal mal zu unserem eigenen Willen sterben. Und das passiert tagtäglich. Ich will morgens nicht aufstehen manchmal, aber ich muss, Ich muss wie gesagt, ich sterbe diesen Gedanken entgegen und stehe auf, weil es getan werden muss. Und genauso ist es in unserem Leben. Und genau wie der Brot des Lebens, für, das für dich und mich getan haben, wenn wir das für andere tun, werden wir eine Riesenveränderung sehen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet!